Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Edvard Bloms smörgåsbord. Hej, jag heter Mats Ryd och jag sitter här med Edvard Blom. Stimt! Trevligt! Trevligt. Jag tycker att vi kastar oss rakt på dagens dryck. Det tycker jag. Vad tror du om det här? Just nu står det bara ett vattenglas framför mig. Jag ska säga det också att jag, jag fick en tillsägelse att jag pratar lite för snabbt har, har, har fått skrivit. Så jag ska försöka prata lite långsammare idag. Ja, det får inte bli som Kristina Lugn. Nej, nej, det är inte riktigt min stil. Det är ingen risk heller. Oh, och nu kommer det upp lite sådana här mikrobryggeri. Det är klassiker, det är några av de bättre. Koppels ja, det... och Dugges och Oppegård är ju tre av de bästa svenska mikrobryggerierna. Och dessutom en Lagunita. Ja, och de här någonting gemensamt, det är Session IPA. Det här är alltså alkoholsvaga IPAs. Ja, men vad intressant. Det är just det, det är nere på 4,6. Vad har vi här? Och det, här, det ska ju väl på en vinprovning efter det här poddavsnittet. Ja, så jag bara och... att det inte blir allt för sänkt. 4,2... Det är jättebra. Det, det... Ja. Och jag tänkte att vi skulle kora en vinnare av de här. Mm. Och där är då en session IPA. Det utvecklades mm. i Storbritannien. IPAN, den tog man ju och skickade till Indien. Ölet, mm. Och därför höjde man humlehalten, höjde mm. alkoholhalten för att man skulle klara överresan. Det är samma precis som alltså, Indian Pale Ale skulle till Indien. Vi har ja. Raunschweiger Mumme som bara skulle runt på fartyg över, över ekvatorn och och vi har ju Russian Imperial Stout som skulle till Ryssland. Alla de här byggde ju på att man skulle få dem att hålla längre och därför blev de starkare. Jaha. Och IPAN har ju varit otroligt populärt. I Sverige är vi ju... Mm. Det tar väldigt lång tid innan det kommer en förändring. Och när mm. förändringen kommer så går det otroligt snabbt. Aha. Jag menar från kokaffe till våra non-sugar decaf latte soy milk to go. Mm. Det gick ganska fort när hade, det väl hände. Vi hade snusmalet däremellan. Ja, snusmal i kokaffe. Och samma sak på ölfronten. Hur många bryggerier hade vi? 6-7 stycken i Sverige. 
Ja, det var ju nere på det från att det var tusentalet när det var som flest. Så, så gick det ju ner och ner och ner och ner. Ja, 96 hade vi Nisoskar som enda ja. mikrobryggeri och nu är det över 300. Ja, nästan. Vi hade, ja, då hade vi haft med evinträdet kom ju några. Eh, Gotlands hade väl kommit också, okay. om, om jag minns rätt. Eh, vi hade ju några som grundades precis. Det fanns ett försök för evinträdet, men med evinträdet så blev det ju oerhört mycket lättare att starta nya bryggerier. Ja. Och så blev det en ny trend. Folk var så jäkligt trötta på Pripsblå efter alla år. Så, det... ja. så och här har vi då valt ut så, mm. Som sagt, vi ska kora en vinnare idag. Och vi, mm. som du sa här, det, vi har ju Dugges och Poppets ja. från Göteborg. Jag tänkte mm. att vi skulle ha lite västkustförankring. Ja. Eh, och det är de två tillsammans med Oceanbryggeriet som ja. är de tre främsta bryggerierna på västkusten enligt mig. Jag vet inte om du eh, håller med. För några dagar sedan så, så, så nämnde jag en av mina käpphästar från en gång att, att jag tycker då det är väldigt mycket bättre att ungdomen dricker alkohol än, än, än röker på. Och då sa det klassiska att jag menar, vem, finns det någon så, som haschar rejält som egentligen åstadkommer någonting? Man blir så jävla seg och haschtom till att man får ingenting gjort. Ja. Däremot kan man som Churchill vinna ett världskrig även om man är gravt alkoholiserad. Ja, och du vaskade ju en korv bakom Nybrogill när du hade ja. på en gång. <laughs> Men då sa den jag pratade med som förut och brygger, han sa det, ja... Eh, han höll helt med mig till full procent. Men sen, det enda undantaget jag vet är, är om det var ägaren eller bryggaren. Det var ägaren. Nej, det var ägaren till Lagunita. Ja, och de har ju haft problem. Han, han, han har tydligen ändå kunnat skapa Lagunita ja. trots att han röker på lite väl mycket. De hade ju problem. så att De stängde ju ner Lagunita, tror jag det var 2005 eller mm. något sånt där. Ah, ah. Och gjorde världens... De hade massa agenter där ah. så inne som försökte eh, få köpa gräs för att personalen rökte så mycket oh, cannabis. Oh, 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 oh. Men de fick inte köpa någon. Alla gav det till dem. Så, så kunde inte döma dem för för droghandel för det var det de ville komma åt. Ah, okej. Okay. Lagunitas är ett litet mikrobryggeri från södra Kalifornien. Mm. De har flyttat, de ligger i Sonoma mm. ligger de. Och de här har då gått från sina lilla bryggeri med små mm. tankar mm. till att bli ett av USAs mm. tio största bryggerier. Uppköpta helt av Heineken idag. Ah, ja, okay. De köpte 50% först och sen tror jag det var för något år sedan köpte de resterande. Så nu är det rökfritt? <laughs> det tror jag inte. <laughs> Nej, så holländarna är också lite. Ja. Och sen, nu ska vi se, Dugges här, Lambeter, mm. Poppes, mm. Jonsered, Lagunitas i Sonoma och sen så har vi Oppegård. Ah. Och det är en klassiker. Oppegård är ju oerhört jämn kvalitet. Det har till kanske... Ett av de mikrobryggerier i Sverige som har allra jämnast kvalitet. Ja. Man kan verkligen lita på Man blir perfekt, perfektion, perfektion. Det är Björn Falkegård i Hedemora. Oerhört, oerhört skicklig person, Björn. Men jag tänker på Hedemora. Där finns ju eh, Oppigårds. Och sen finns det Hedemora Turbo och Diesel. Ah. Och de tillverkade fartygsmotorer som sitter i ubåtar och korvetter världen över. Oj, det visste jag inte Singapore har Hedemora Turbo och Diesel Intressant. motorer. Morfar hade en moster i Hedemora. Ja, ja men jag tror alla känner någon mm. som känner någon från Hedemora. Ah. Vilken vill du börja med? Eh, ja, jag skulle nästan tro Oppigård som först faktiskt. Jag tror den är den som alla de andra riskerar kanske att lite grann slå ut smaklökarna medan soppegården kanske är lite snällare ändå skulle jag tro. Den här är ljus för att vara nipa. Gyllene. Skål. Skål. Bra skumkrona. Frisk pigge. Mycket god. Det är halm och det är citrus. Kryddighet. 
Mm, och en bra bäska. Ja, och Citra känner man här. Ah. Simcoe, de här eh, humlesorterna på S. Just det. Mm. Här, Citra har ah, Nej, det, det är jättebra. Man la ju, det är många engelska öl som faktiskt kan vara typ mild och så som ligger på 3,6, 3,7, 3,9, 4,0 och sådär. Det är ju ganska många öl som kan vara väldigt bra ändå ligga där. Tyska pilsner kan ju ligga i alla fall på, på strax över fyra också och liknande. Mm. Och det var ju en av grunderna att man faktiskt... Att gränsen för folkölet hamnade på 3,5 eh, vikt då. Eh, vilket blir väl 4,2. Nej, vad säger 3,5? Nej, vad säger 3,5 volymen är just det. 2,8 vikt, 3,5 volym. Eh, det var mycket att nykterhetsrörelsen lyckades trycka ner och förbjuda starkölet under många årtionden. Och sen ändå sätta det på systembolaget. Att det skulle vara en tråkig öl. Ja. Man valde en gräns där man med dåtidens metoder inte kunde få en god öl- över 3,5 var liksom en sorts magisk gräns då. Att gick man över det kunde man få en väldigt välsmakande öl. <hör> Medan under smakade det ganska tråkigt och var mer än som en lätt öl. Liksom bara en sorts och det är ju den största utmaningen för ja. alla bryggare i världen. Det är att brygga goda låga alkoholprodukter. Ja. Och idag finns det ju till och med helt alkoholfria där man först brygger och sen har en metod att ta bort alkoholen. Ja. Man har blivit, svenska har blivit duktiga på att till och med få till en folköl som är bra. Men det är ändå naturligt kan man säga att, att, att de här alkoholhalten är, är en naturligt man, man har alltid bryggt öl som har varit 3 och 7, 4 och 1 eller så och, och bryggt god öl i dem så, det, så det, det kräver inga konstiga moderna metoder utan, utan egentligen är det en, en väldigt trivsam nivå sen gillar jag imperial stouter på, på så här 11 och 12 och trappister och sånt också men det är en annan sak det här ska man dricka en, en typ en sån här IPA eller, eller många typer av lager och pilsner behöver de sällan vara mycket starkare ja. än så här. Och det tycker jag är så härligt med den där microbrygg-trenden det är att man mer börjar gå på smakkaraktär. Det var ju så här för tio år sedan i Sverige kunde ju väcka vilken människa som helst och så kunde de rabbla alkoholfritt, rätt mm, eller 1,5 mm. vi har 2,8, vi har 3,5 vi, vi har 4,5 vi har 5,6, mm. 7,2 alltså det var ju sån enorm fixering Tänk på procenten Helge ja, Det var verkligen det jag sa och, och, och nu istället så finns det öl som ska vara starka traditionellt sett, som mm. bryggs, vaga. Mm. Det finns öl som man ökar i kraft och så vidare. Det kom till jul nu en eh, Spendrumsmarie-stadsserie, en, en stor, fin, vacker, stor flaska som var en strong ale som var alkoholfri. Jag tror det var Rickard Bengtsson som gjort den. Och det, det, var, det låter som en självåtsägelse. Men den är härlig kraftig. Den heter strong ale, den engelska ölsorten. Och de gjorde en alkoholfri, sa han. Ska du ha den riktigt snytingar och ha en strong ale? Ja, och det, den var härlig. Det, det var, menar, den är inte lika rolig som en strong ale som är strong. Men, men den var ändå en bra dryck. Liksom. Men, men folk som är, serveras till i trona till alkohol blir roligare på fester. Så är det, så är det, absolut. Ja. Jo, jag tänkte att vi kastar oss på en lyssnafråga direkt. Det här avsnittet kommer att handla om budgetmat, studentmat mm. och hur man lyxar till det. Mm. Lite grann. Men innan dess så kommer det här från Daniel Karlsson. Ja. Hej, jag undrar lite, vad ska man dricka till er podd när man lyssnar på er? Är det Pepsi Max, iskall såklart? Är det en kall gin och tonic? Såklart på Dranmore Bloom London Dry Gin. Eller är det egengjord tonicvatten? Eller räcker det med så tråkigt som en kopp ka- te? Kaffe dricker jag inte. Bara mesa som gör skratt. Tack för en jättebra och rolig podd. Synd bara att Mats Ryd inte får prata lika mycket med vänlig hälsning Daniel Karlsson. 
Oh, ja, ja, det där var ju en, en känga. Eh, jag får helt enkelt försöka släppa fram Mats lite mer. Det, det är helt klart det. Jag, jag tycker det var alldeles utmärkt. <laughs> eh, jag fick faktiskt många frågor när jag var med i Mello också. Vad man skulle dricka till Melodifestivalen. Och när jag hade mitt sommarprogram var det också frågor vad man ska dricka till. Och det beror naturligtvis helt på situationen. Det är ju inte så att varje gång ni lyssnar på podden så måste ni ta fram någonting alkoholhaltigt. Jag kan förstå att man lockas lite till då och dricka en, en, en fin genotonik i sin ensamhet kan ju vara ganska skärmigt. Men, men det går naturligtvis alldeles utmärkt att dricka en kopp bra te också. Eller, eller bara sitta och köra bil medan man lyssnar. Ja, men jag, jag tycker där också att oavsett vad man dricker, mm. så att man tar det hela vägen. Mm, att mm. man plockar fram det där teet, brygger det vid rätt temperatur ja. och tar den här lite större, finare koppen. Absolut, eller den här, inga tepåsar. Nej, och eller den här whiskyflaskan, konjaksflaskan, ah, ah. armanjacken uh. som bara står där man undrar när man ska dricka den. Absolut. Drick den till våran podd. Ja, ah, men då lär jag om. Drick någonting som är väldigt bra. Och ska du dricka toniken hemgjord tonic water är väl fantastiskt då om man ska ha en läsk. Eller, uh-huh. jag, jag, det kommer en väldigt trevlig från, från de som gör rom i en läskedryck som ja, består som egentligen en... Mikael, vad heter han? Toimio. Toimio. Uh-huh. Ja, precis. Där det är lingonjuice, äppeljuice och mineralvatten. Inget tillsatt, inga tillsatser i övrigt uh-huh. alls. Eh, och, och sådana läskedrycker är ju fantastiska. Nu dricker vi, jag tror inte vi nämnde namnet på det vi har i glaset. Nej. Oppigårds Everyday IPA, 4,6 procent. Det är... Alla de här som när man har en hel dag och jobbar och klipper gräset och håller på att flytta och hjälper ja. varandra och bara köper sexpack folköl på, på, på närmsta sådär, typ Heineken eller något i närmsta butik. Ja. Gör inte det, köp en back här istället. Men det här skulle också funka bra medan man lyssnar på podden. Ja, och fantastisk gräsklipparöl som du säger. Ja, verkligen, den, den smakar ju till och med gräsklipp. Liksom. Ja, det finns det här lite nyklippta höt. Och, mm. eh, nej, men så här till, bara tillbaka vad man ska dricka. Ska man dricka mm. kaffe? Mm. Vilket nu Daniel ah. inte gör. Öppna ett nytt paket ett kaffepaket oxidera på några dagar. Ah, ah. Ta och drick upp det gamla. Är man ensamstående så, så, så får man faktiskt lägga in det i frysen om man reser bort. Eller så. Det har jag alltid gjort. Om, om, nu gör vi av med kaffe så snabbt. Men, ah. men kaffe går bra att frysa. Eh, det förlorar lite av sin karaktär. Men det härsknar ju inte då. För det är syret. Det är ah. kontakten med syret som mm. skapar oxidation. Och det är fett i kaffe. Ja, ah, det är fett. Och det blir härsket. Det, blir härsket. det finns ingenting värre än om man har varit på så här, jag vet, ungdomsföreningar och grejer. Där det liksom har eh, kyrkaffen och, och fjällstugor. Och hemma hos vänner som inte dricker kaffe själva. Mm. Och så tar de fram det här paketet. De öppnade för två månader oh, sedan. Herregud. Och det har en sån kraftig härsken. Fettet är så härsket. Så att jag brukar få att jag och rapar timmar efteråt och varje gång kommer den här härskna kaffefettsmaken ja. upp så är man lite känslig vad det gäller smaker så är det verkligen vedervärdigt med gammal kaffe. Köp ja. kvartspaket heller då? Eller, eller? Ja, stirra inte på kilopriset utan köp små paket och öppna ofta om ni ja. dricker lite. Mm. Eller också för man kör kapslar. Ja. Jo, och då så... kan man ju faktiskt gå in på, på minespresso.com och köpa Edvard Bloms de jag har varit med och tagit fram. Ja, och det här var inte ens planerat. Nej, det var inte planerat. Det finns en hemsida där man kan prenumerera på kaffekapslar som är miljövänliga och som jag har varit med ja. och tagit fram. Det är ett litet kafferoster i, i Västerås som, som rostar innehållet. Jag, jag Men då är det espresso, ja. då är det inte bryggkaffe. Jag provade en innovation här förra veckan som mm. var Eh, tänk snabbkaffe, fast det kommer i tepåsar som du öppnar, som är förslutna. Ah. Mm. Och sen så får det här kaffet ligga och dra fem minuter i koppen. Ah. Och så får du en filterkaffekänsla på ah. det. 
Om det går så är det ju bra. Ja, Min, nej, det... Jag tycker snabbkaffe brukar smaka för hemskt. Mm. Jag växte upp med mycket snabbkaffe. Fast det här var vanligt kaffe i fast ja, det är en tepåse ja, som ligger ja, och massererar. Men, det, men det var ju jättesmart. Ja. Och då är varje påse helt färsk. och lufttät. Ja, för egentligen det här att vi, vi köper halv kilo, det, det, det är alldeles... Jag, jag är och som jobbar hemifrån och dessutom har en barnflicka som också dricker kaffe. Vi gör ju av med ett kaffepaket på fem dagar eller något sånt. Ja. Och då går det ju. Men, men de flesta... I hushåll så kan det ju vara alldeles för lång tid som man öppnar. Då ska vi se. Vilken ska vi hoppa på nu? Tycker jag tycker vi går på Lagunitan. Lagunitan. Vi går på... Där den heter Daytime Ale. Den försvann den här första flaskan. Ja, det gjorde den. Det var inte svårdruckat. Nej. På, på, jag vet, på, på gamla Prips brukar de alltid säga att det fanns ett tillfälle för varje öl. Och att, att det då fanns typ en sol eller något sånt. Det var ett ja. perfekt, alltså den här mexikansk helt, som inte smakar annat än mineralvatten om ens det. Det är, är perfekt när man har klippt gräsmattan. Men det stämmer inte, för även när man klippt gräsmattan, man vill ha något kanske lite lättare. Men man vill ju ha något som ändå är mycket och fin smak, ja. även om det inte är så alkoholstarkt och så tungt. Och, och där är en av de få punkterna där vi skiljer oss åt. Det är, jag kan ju uppskatta mm. en kall corona med en limeskiva i. Du kan det. Ja. Ja. Eller gärna helst tre. Mm. Nej, då dricker jag hellre ett bra mineralvatten med lamskiva. Nu ska vi se här. Ja. Vad säger vi om den här? Den här var faktiskt lite blek efter att ha druckit Oppegården ja. tyvärr. Det här är en Lagunita Daytime Ale. Jag gillar det här temat. Oppegården menar att man ska dricka den varje dag. Det är därför mm. det är så svagt. Everyday Ale och Lagunitan att en Daytime Ale. Att man dricker kraftigare på kvällen och det här dricker man på dagen. Men jag tycker den här känns lite tunn efter att ha druckit Oppegården innan. Uppegården hade en piggare eh, syra i eller vad ska man säga från humle aromatiska friskheten humletoner ja. med här höt och, och citrusen pigg eh. citrusfrukt eh. det är ju alltid elakt i vilken ordning man tar dem hade vi tagit den här först hade vi vetat den var en mildare så skulle vi ha börjat med den och då hade vi kanske gillat den bättre nu tycker jag den efter att ha druckit den lite kraftigare innan så känns den lite för tunn däremot så jag tänker på när man ska dricka den här Ja, det här är också en sån här öl med hög hinkabilitet. Ja, det är det. Iskalla och ha som en törstläckare. Mm. Vi ska egentligen gå på tre stycken lyssnarfrågor som också bildar dagens tema. Då har vi från Rasmus Tolin. Hej Edvard och Mats. Tack för härliga och varierade avsnitt. Vore roligt att höra ett avsnitt om studentmat, grytor och såklart chiligryta. Jag är själv student och lever på en knapebudget men gillar att lyxa till det ibland. Ni är hemskt välkomna hem till mig så bjuder jag på chiligryta medan ni spelar in avsnittet. <laughs> det hade varit någonting. Sen har vi från Mattias. Jag är student och lever på relativt knapebudget. Utgifter för mat och dryck utgör en stor del av månadens utgifter. Vad har ni för tips för oss studenter som vill laga och äta riktig mat men som inte har råd att äta flott varje dag? Alla tips uppskattas. De här kan vi slå ihop. Mm. Och jag tror till och med vi hade en tredje fråga. Vi ska se. Ja, det har vi budgetlagringsviner. Får vi ta på volley i så fall. Men kör! Ja, nej men det här är en fråga man ganska ofta får. Och när jag var fattig student så köpte jag aldrig de här små, små plastpaketen med nudlar för sju kronor, som, som, eller tolv eller vad det var. Men de så... har ju negativ näring. Men ja. de har upp dem där så har mindre näring kvar i kroppen. Ja, och med någon konstigt litet kryddpaket som kändes helt kemikaliskt till. Nej, jag, jag lyckades faktiskt hålla mig nere på lägre kostnader än de andra på riktig mat. Och mycket av min överlevnad var ju att på den tiden kunde man köpa höna. Och en höna räckte till fyra måltider och kostade 20 kronor. Så sovlet ja. blev fem kronor per måltid. Även högreven var väldigt billig på den tiden. Men 
Mitt råd är fortfarande egentligen de två grundläggande. Alltså man måste hitta billiga ingredienser och ändå få det läckert. Just det. Då får man jobba lite mer. Men det ena är köttet. Det går ändå att hitta långkokskött. Enklare delar som inte är så populära för att de tar tid att koka. Men studenter har ju tid till skillnad från pengar. Och man får naturligtvis gå på, på ställen. Många har ju nu halva priset tack vare miljötänkandet. Så har det ju återigen börjat bli så att de inte slänger kött när det går ut. Utan Nej. de faktiskt sätter halva priset sista dagen. Och försöker rea ut det på det viset. Fast det egentligen inte lönar sig för dem. Utan, utan för att de tänker att de måste vara mer hållbara. Och det finns ju också speciella butiker som är billigare än andra. Så försök, det, det ska gå att hitta ett långkokt kött för en 70-75 kronor kilo i alla ja. fall skulle jag säga. Och då, har man, då är man ju nere på 10 kronor portion. Och det man, gäller både man, nöt och gris. Ja, och gris kan bli ännu billigare faktiskt. Ja. Picknickbog eller något sånt där. Eller, eller fläsklägg kan, kan vara ganska billigt. Och eh, gris är ju absolut lika bra som nöt. Och, så 10 kronor per portion om man äter 150 gram. Men det, man behöver ju inte det. Man kan se köttet som en smaksättare. Och då kan man naturligtvis gå ner till halva mängden och, och gå ner till 4-5 kronor per portion. Och, och då börjar vi ju närma oss. Grönsaker kan vara dyrt. Det är billigare ja. än kött. Men, men det finns rotsaker det är väldigt billigt. När, när man börjar tala kolrot, palsternackor, lök, ja. gulök och liknande. Och många av de här kol... Eh, vitkål. Vitkål. Det är mm. otroligt nyttigt också. Och bra för bakteriesystemet. Ja, absolut. Jordarskockor har också den, den förmågan. Så mitt, mitt knep har varit mycket även på stora fester. Och så när man bjöd hem 40-50 gäster och så bjöd ju alltid på riktig mat. Och gryta, en klassisk gryta där du använder rotsaker, två tredjedelar lök och rotsaker och en tredjedel någon form av billigt långkokt kött. Och i med lite lagerblad och ja, lite traditionellt. Kryddor, smör, ja. olja naturligtvis och, och gärna naturligtvis vin. Det kan bli lite dyrare att man ofta vill krydda med vin. Ja. Men, men då ska man se till så att man köper eh, vinsatser. Det går aldrig att göra ett eget vin som är kul att dricka. Men det går faktiskt. Om man köper, in, köper rödvinsjuice eller vitvinsjuice, alltså sån här på, på dunk, rikt, riktiga druvjuicer ändå mm. och jäser till vin, då kan man faktiskt få ett matlagningsvin så, så där där man hamnar, man slipper betala skatten så man, man får en flaska för 20 kronor istället för 50 kronor. Och mot förmodan om man har middag och dubina och slattar över så kan man ju spara dem i grytan dagen efter. Ja, precis. Det kan man också göra. Men det var sällan det blev under studenttiden. Men, men till exempel fransk löksoppa det gjorde jag häromdagen hemma. Det är ju otroligt gott och ja. otroligt billigt. Det, det tar flera timmar om du ska få den bra. Eh, Julia Charles recept är två och en halv timmar man skjuter Carl Butler sig 45 minuter. Men det här är lite hade... roligt. Jag, jag har ju skrivit in ju Julia Child här ja, i mina papper. Ja, men åh vad trevligt. Ska vi ta henne direkt? Ja, men gör det. Gå på det. Ja, nej, men alltså, när det gäller fransk matlagning mm, och många mm. av de här grytorna mm, mm. så är det ju Julia Child som gäller. Ah. Och för de som inte känner till henne så hamnar hon i Paris jag tror det var 1900, alldeles efter andra världskriget. Ah. Vi pratar före 1950. <laughs> tillsammans med sin man för att han arbetade där. Och hon då eh, kunde ingenting om maten. Uh-huh. Utan ha, fick ett intresse där och började på Le Cordon Bleu, världens mest kända kockskola. Mm. Och upptäckte matglädjen. Och hon var ju med och skrev en bok. Och det, ska man köpa en fransk matlagningsbok så är det det goda franska köket från Absolut. 1961. Finns på svenska. Den finns i pocket både i nyutgåva, eller det finns i alla fall inbunden i nyutgåva. Den finns i pocket från original första svenska översättningen. Och, uh-huh. och två delar. Och den är ju fantastisk. Det är ett par hundra lappar eller 150 kronor tror jag man får. Bokbörsen får du ändå på ännu mindre. Mm. Och det, det här är alltså otroligt för att när man lagar hennes buffborgion mm. efter varenda steg, det tar två dagar 
så är det, det är himlen öppnas. Alltså, ah, tårarna ah. faller. Det är ah. änglar som kommer ner med trumpet. Det är, hon har ju inte tummat på de här franska principerna att man ska göra att alla stegen och göra utan man gör allt det här komplicerade som man gör i franska recept om man ska få det riktigt ah. vilket gör att det blir 15-20% bättre än, än de förenklade varianter man alltid får i utländska recept annars. Ja, men bara steklöken är ett eget recept som ah. ska i buffborgen. Absolut. Och ändå, men ändå gör hon det enkelt uttryckt. Man förstår ja. ändå vad man ska göra. Det är aldrig något problem att förstå hur man ska göra. Det är bara att det tar lite tid. Och man kan säga skillnaden till exempel när jag jämt över Carl Butler som vi sa en jättebra kokbok med den försvenskade varianten ja. på löksoppa och Julia Schall för jag tog upp bägge två när jag skulle laga häromdagen. Då, då ser jag mig att jag har mycket att göra med skjutningen. På Butler står det bara steklöken, den får inte bli brun utan ska bara bli gyllene. Ja. Medan Julia Schall står det ju beskrivet eh, först på låg värme under lock i smör och olja, en blandning av smör och olja. Sen efter, efter om det var 20 minuter tillsätter man salt och då höjer man sen värmen lite mer men fortfarande under lock och så ett ja. antal minuter till och, och, och då får du liksom en, en och sen lite, lite bara ett och ett halvt kryddmått eh, råsocker skulle vara i. Som tydligen gav någon kemisk effekt eh, som inte, det är så lite som du inte ens känner smaken men en kemisk effekt som gjorde att det bättre karamelliserar själva. Och då får du en lök när du sen ska börja koka det så har du en lökmassa som, som har blivit helt annorlunda än, än, än mina klassiska recept från allt och mat eller sådär, det är Löksoppa där, där man bara liksom fräser en glansig. Men det här blir en helt annan eh, kemiskt och konsistensmässigt smakmässigt helt annat. Och sen låter hon den koka två timmar då med buljong istället för ja. 45 minuter. Och det är, så, så det är absolut. Det, Julia Schöld är, är ju fantastiskt. Ja. Så sen så var du får ju, hitta ju ja. recept. Menar, du kan ja. naturligtvis köpa på, på nätet. Sök på Julia Schöld, Buff Borgion ja. så hittar ni det. det. Det finns ju massa franska kokböcker och franska recept som är från Frankrike. Men, men då är ofta, de tar för givet att man kan mycket om den franska maten in. Innan Julia Schild vänder sig till icke-fransmän. Men, hon är ju den som men, har gjort mest för franskt, intresset för fransk matlagning ja. i hela USA genom tiderna. För alla kan laga hennes recept. Ja. De är så pedagogiskt skrivna så alla kan laga dem. Hon men enormt, hon har ändå inte strukit ja, bort någonting nej. av momenten. Utan hon gör det som fransmännen gör men förklarar det för icke-fransmän hur de gör. Sen hade hon en enormt enerverad röst men var ändå tv-kock. <laughs> Kan ni hitta några Youtube-klipp av mig? Ja, det är underbart. Det är det. Men då ska jag faktiskt vilja flika in här. Det är ju då det här med tryckkokare. Jag har skaffat ja, det. Ja, vad trevligt. Och det gör den investeringen. Bra. Det är en engångsinvestering. Ah. Det går att få en bra för 600 mm. spänn. Mm. Och plötsligt så kan man koka grytor på 35 minuter. Ah. Som skulle ta en hel dag att göra. Och normalt sett så ska man ju skjuta saker långsamt. Ja. Men grejen med en tryckkokare är att eftersom det sker under tryck så får man i princip samma smak och effekt som om det hade skjutit långsamt fast ja. istället kokar under väldigt hög värme och högt tryck. Och man tappar lite grann i smak. Ah. Kör man den Buff Borgion i Julia Childs ah. i ugnen mm. i en gjutjärnsgryta ah. i fyra timmar mm. så blir det en annan mustighet. Det är klart det blir lite ja. bättre. Och man ska dra ner vätskenivån mm. lite från ah. traditionella recept för att det, eh, tryckkokan avger ju ingen... Vätska, nej, nej, utan mm. i alla recept så har man tagit höjd för att ah. det kommer avdunsta några deciliter. Men det häftiga är att det ändå en tryckkok, tryckkokt rätt smakar mycket mer än en kraftigt kokad i en kastrull. Ah, för att, alltså, antingen ska man skjuta det långsamt ah. eller också ska man tryckkoka det. Medan man ska absolut aldrig storkoka någonting i en kastrull eller gryta. Det, det är mitt emellan blir det inte bra för då har du inte ah. trycket. Det är någonting med trycket som gör att smaken 
<coughs> blir kvar i, liksom, trots att, att, att det är hög, hög temperatur. Man kommer tillbaka till buffen där när jag pluggade upp i grythyttan ja. så gjorde vi en hel dag där vi tog jag tror var åtta eller tio mm. olika viner ja. och så lagade vi tio olika identiska oh, buffborgion på ja. tio olika viner ja. och sen så provade vi tio buffborgion med de här tio oh, vinerna och gjorde ett gigantiskt schema <laughs> och jag kan säga att och då skulle vi se om mm. eh, samma vin i grytan till, ja. som man drack ja, till om vi fick en extra upplevelse. Okay. Det var ganska marginella skillnader. Det, det jag har alltid lärt mig att man ska ha samma vin om man har råd. Alltså jag brukar ta ett enkelt billigt vin. Men, men om man ska göra det allra bästa resultatet sägs det typ SK4 och sådär, att man ska ha samma vin men av en enklare modell. Ja. För annars konkurrerar vinet i grytan med vinet i munnen. Så man ska ha samma, samma distrikt men, men alltså ett lägre den enklare versionen av den i grytan och den finare varianten, reservan ja. eller högre predikat eller det, det, det kokas och det är så mycket kryddning, ja. det är så mycket andra smaker. Jag tycker att man kan göra det för att det är roligt. Ja, ja, men det... Men, jag skulle säga att det där kan man ska... Men är ni en fattig student? Sätt en vinsats med vitt och, och rött. Köp, köp druvjuicer, alltså inte de här ja. som bara är pulver utan riktiga druvjuicer. Och då har ni mörklagningsviner, då kan ni göra en, en löksoppa hur billigt som helst. För lök är nästan gratis. Bröd, ni ska ha gammalt bröd, det är bara fördel om det är torrt. Gammalt bröd, det håller i månaden när det har torkat. Brödtärningarna. Och sen osten man river över. Det kan ju vara de gamla kanterna som ni inte längre kan göra någonting med i övrigt som, som ni river. Eh, smart sätt om ni använder ost det är att medan det fortfarande är en stor ostbit då skär ni bort alla paraffinkanterna. Just det. För det är slut när ni har hyvlat och ätit av osten så är det bara en liten kant kvar och den börjar bli torr. Då går det inte att få bort paraffinkanterna längre. Nej. Utan man ska ta bort kanterna tidigt när, när man öppnar osten redan. För då kan man använda allting sen som är kvar av osten och riva ner och ha som gratinering. Ostin paraffin bort. Precis. Nej, så det, det. Men, men man kan göra som sagt franska grytor, man kan göra svenska grytor. Det är helt vanligt bara att man, man tar massa rotsaker, kolrötter och selleri och palsternack och sånt. Bryner, häller på om ni har råd, vin, annat fall bara buljong. Och så lite, lite kött som smaksättning och så får det koka tre timmar. Och så en fantastisk sån här. Och så fryser ni in, det sa ni varenda dag för, för en månad fram. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. 
Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Sorry, jag tror det är dags för tredje. Ja, det är det. Jag dricker upp där. Nu hamnar vi på Dugges All The Way. Så nu har vi plötsligt bytt namn eller stil här. Nej, jag går in i en annan smakprofil. Ja, det är det. Ganska mild, men en kraftig efterbäska som kommer lite senare. Mm. Den har nästan någonting lite... Jag ska man säga lite unket, ja, men på ett bra sätt. Jag att jag tänkte på att den hade, om man jämför med de tidigare mm. Mm. så kan man få en lätt, lätt surrödkänsla på den. Bara någon procent. Doften men... är lite grann som någon gammal trasa eller något sånt där. Men, men, men det låter som att jag inte tycker om det, men jag tycker mm. om den, men... Det finns någonting en sån här lite ful dofter av ja, den här blöt lovikavanten. Ja, ja, men lite det. Ja, den... och, och den är marginell för att det, det finns ju de här mm. pigga citrus ja. humlesorten i den. Det är mycket lång och sen väska. Trevlig men inte, ja. inte jag tycker fortfarande Oppegård är fortfarande ja. min favorit av dem vi har provat idag. Jag måste hålla med om det men de är relativt lika i stilen ändå om, ja. om man ser i ett stort perspektiv. Absolut, det kan man göra. Ska vi fortsätta med de här budgetgrejerna? Ja. Surkålskryta, det var vi inne på i förra programmet redan. Gör man egen surkål och, och köper vitkålen när det är en säsong så kostar den ju ingenting. Det blir otroligt billigt. håller ju månader. Man får i sig så mycket näring. Även stora burkar av polsk surkål, fem liter, så ja. någon sån här invandrarbutik kostar nästan ingenting. Och så skjuter man den i flera timmar. Och man behöver inte ha, man inte råd med mycket kött. Man kan bara ha lite hackad korv eller lite hackad sidfläsk. Ja. Någon form är, av ja. fläsklägg eller något som får koka med. Ett tips är att köpa julskinkan när den res ut i januari. Ja, då får man det för 30 kronor i kilo. Kan få det för billigare. Fryser man in det och så kokar man grytor med surkål. Spetsle, det är billigt. För det gör du bara på mjöl och ett ägg. Ett ja. ägg, vatten, mjöl, salt. Det kostar liksom, du kommer undan med så här några 50 öringar till varje måltid och, och, och spetslig är otroligt gott alltså men, hemgjorda nu, nu möbler Det att Sveriges student kommer få skörbjugg <laughs> Smör, lite driven ostkant och, och, och lite, lite kanske skorpsmulor över sen, Men sen kan du ju köpa, du kan ju ha lite kallskure till du kan ju liksom köpa någon form av kött som du skär och undrar en 10-20 gram av till, det, då är du nere på några kronor ändå portionen mm. även egen pasta kan man ju göra, men spetslig tycker jag nästan är det lättaste. Strömming är ja. fortfarande ganska billigt, man ska inte äta det varje dag längre tyvärr. Nej, och, för att det är och sen mycket... försök hitta sill från västkusten, inte från Östersjön. Ja, för att det är så mycket tungt med tallen nu med. Ja. Men, men sill är billigt och även saltsillen är ju sjukt billigt. Det levde jag på en sommar. Vi hade varit på ett live och fick över jättemycket hemgjort äppelvin och jättemycket saltsill och jag hade inga som helst pengar. Mm. Så jag varierade olika rätter. Och fetaost. Hemgjort, en god vän jag var på Tetrapackade provkört, någon sån här kofeta. Alltså det hade också otroligt mycket. Så jag levde på olika varianter av, av salt urlakad saltsill, fetaost och starkt hemgjort äppelvin under två och en halv månad. Och det gick det också. Men det är klart att lyckades jag få en snor en lök hemma hos någon god vän eller något så blev det ännu godare. 
Ärtsoppan. Ärtsoppan tänker jag Om ni köper bara. egna gula, gula ärtor torkade. Ja, låt dem svälla. Det ska svälla länge och det ska koka länge. För annars blir det för mycket skal och hårt. Och så där. Man kan behöva skumma bort skalen lite grann också. Och det går ju att slänga in. Man behöver inte ha fläsk utan är det chorizo på rea kan man slänga in lite ja. sånt i istället. Och man kan ju modernisera ärtsoppan Ja, också. en buljongtärning i värsta fall. Men lite kött är ju gott. Ja. Alltså lite särskilt rimmat kött är en väldigt fördel. Um, pannkakor, billiga kroppkakor är något Kropp- av det goda kakor. som finns oh. och det är ju nästan gratis, du fyller det med en aning samma sak där, lite lite sidfläsk och lite lök och lite kryddpeppar oh. och du har lite smör på, men i övrigt är det, till 95% är det potatis och mjöl så det är otroligt mycket njutning för väldigt billigt jag har ju tips här och det är kycklingvingar Mm. kostar ingenting och Nej. det är kanske den godaste delen på kycklingen tillsammans mm. med eh, lårbenen. Oh, eh, det är ju de ah. musklerna som djuret använder där smaken sitter. Och med kycklingvingarna köper man kilo, jag tror det kostar 40 spänn. Mm. Och så tar man en stor plastpåse i med mjöl mm. och sen eh, lite barbecuekrydde, vad som helst. Mm. Kan ju slänga i mm. lite cayennepeppar eller om har någon färdig kryddmix eller mm. lite saltpeppar, chili och annat. Och så bara i med kycklingvingarna, mm. skakar dem i påsen, mm. in på en eh, plåt mm. och så kör man av dem i ugnen på het värme. Mm. Och det där är fantastiskt gott. Ska man riktigt ja, het sås till. Och kör man ett paket celleri också. Ja, så ja. man har ju fått hela kostcykeln. Ja, Jättebra. Soppor det är också en sån här, säkert som i Tyskland där man ofta kör ner. I Sverige hade vi alltid klimp i sopporna. I Tyskland har man ofta så här bokstavspasta eller små stjärnpastor. Eller skivad gammal pannkaka som blev över så här flöd. Eller, eh, så det blir lite matigare. Eller också med ett bröd till. Risrätter kan vara ganska billigt. Paella är ju dyrt för saffranen. Men man kan göra paella på... Man kan ha sparat fryst in räkskalen. Senast när hade räkor eller kräftskalen från kräftskivan. Och så kokar man buljong på det, kokar riset i det och så har man bara lite gurkmeja och lite andra krydder och, och lite billig olja och, och lite det där vitlök. är ju knepet att alltid koka fond mm. när man har möjligheten. Ah. Aldrig slänga gamla skaldjurskal innan man hunnit koka fond på dem. In i frysen med dem om man inte hinner ah. göra det samma kväll. Så det, det är det största rådet till varje fattig student eller annan ungdom som inte har så bra ekonomi att aldrig slänga någonting. För om man slänger 30% av det man köper in man slänger det gröna på, på vad vet jag, på grönsaken det är många som tror att man bara ska äta det vita på purjon eller på sådär, på, på cellerin. Och, eh, man, man slänger saker som behöver. Alla rester går ju att använda. Alla rester kan man för sig, man kan koka om dem, man kan göra grytor, man finhackar och skjuter och gör. Allting går att nyttja igen. Till och med en gammal pick som ni inte äter upp den, kör upp på ugnen på 300 och kör in den igen två dagar senare. Det blir faktiskt ganska god ja, igen. Det blir ju fullt ätbart. Och I annat fall kan man finfördelarna ha en i soppan. Jaha. Det är smak, det blir lite små brödbitar det blir som små, eller man kan, kan skära i små tärningar och fritera så har man någon form av saker man kan ha i salladen du. Jag fick två orrar här i, för några dagar sedan av en jägare oh. som ligger helt i frysen det ska bli spännande oh, härligt. Uh. Men där handlar det också om att ta vara på skrovet och uh. göra en fond på den och sen så det är bröstfilena som är någon mat men, mm. uh. men allt ska ju användas, absolut uh. Har man lite mer pengar men vill ha en lyxigare måltid. Jag har en vän som levde under hela sin studenttid på råbiff egentligen. 
Och då var det ju inte på de dyra innanlåret eller oxfilén eller sånt. Utan, utan han tog vanlig köttfärs åt som råbiff. Ja. Och jo, det finns... Alltså, Livsmedelsverket <laughs> säger att man ska steka köttfärs. Men sen, vi gör väl alla hamburgare som är råa i mitten. Så jag menar, det, det, man ska vara väldigt nervös om man inte vågar äta rå köttfärs. Ja. Och sen är det många butiker som butiksmalare idag. Ja, och det, det med tiden... Så då, för de i butiken blev lite oroliga. För de var väl antagligen sån här som märkte om köttfärsen. Då packade om och märkte med senare datum. Ja, det var ju en stor skandal här så, så de, de var lite rädda att han skulle bli sjuk Så de började ju säga det Men vi kan mala vi kan, Du får till köttfärspriset även om vi maler det direkt ja. Så då fick han nymalet Och tog de liksom bitar som var enkla bitar Som gick för kött, skulle bli köttfärs Men de malde det direkt åt honom Och gav den fetthalten som var vettig för en råbiff och, och... Och, och gör man då en liten Parisvariant Med senap och hackad rödlök mm. ja. En äggula Det där är, är fantastiskt gott Ty, Tyvärr är det det har kommit nya regler så det är mycket svårare för butiker att få, få mala bara stoppa in i köttkvarnen och mala. Flera nekar för att de inte har tillstånd att göra butikstillverkning och sådär. Det är tråkigt för det kunde ju vara en liten lika butik mala själv. Men då ja. kan man göra så också att man, man köper en bra köttkvarn, det är dyrt, en investering. Man kan köpa en begagnad och sen maler man själv då. Ja, det finns ju sådana här handvevade ja. som man kan få upp på loppis för 30 spänn. Det är och... skitjobbigt att mala idag men det ja, ja. går. Men, men, det går. men som student ja, jag hade bara en sån under studenttiden också. Och ett knep är där att har man för grov sån här eh, utgång på den ja. så är det bara att mala två gånger. Ja, eller det. tre gånger. Ja. Och andra tredje gången är betydligt enklare. Ja, det stämmer. Och då finns det ju så, typ min Ica, där, där har man jätteofta rostbiff för 50% för att den går ut samma ja. dag. Och, och det blir ju en jättetrevlig rådbiff till exempel. Det kan, man kan ha nästan vad som helst och bara mala alla delar på djur och äta då. Vi ska se, vi ska hinna prova den fjärde ölen här också. Mm. Som ser ut som en liten trendig medicinflaska, mm. nästan poppels. Sen har jag faktiskt lite råd... Eh... När, när man passerar en egna matlagning. Jag vet inte, har du något mer vad det gäller egen matlagning? Vi ska gå på ölen här Börjat. först. Ja, ja, den här är den mörkaste färgen. Mm. Här bör man känna igen den klassiska ipa den har samma doft som, som Dugges egentligen, det här eh, lite lovika, vante, disktrasa. Men på ett bra sätt, men den smakar annorlunda. Den är ganska söt. Mm. Och det här är väl den som är, som är minst citrusaromatisk. Ja, det är sån här söt, maltig... Mm. Det här den känns... har ju den amerikanska humlen väldigt ja. tydligt ändå. Men, det är inte så men i förhållande till de andra ja. så känns den här mer att kunna fungera till klassisk husmanskost. Mm. Här är en typisk bordsöl. Ja. Den här känner man ganska tydligt att det är, inte är så stark. Man men det här känns mer som en matöl medan som andra mm. mer känns som törstläckare. Helt rätt, den här skulle funka jättebra till maten. Nej men Oppigård tror jag vinner för mig. Men det är som sagt en väldigt bra sitta och bara liksom släcka törstenöl medan den här poppels är nog den bästa poppelskärsen heter den den bästa matölen av de fyra vi pratar. Jag är helt enig. Mm. Och sen så tycker jag att äh, Dugges Lagunitas där Dugges får, ja, ligger väl kan ligga lite lite högre än Lagunitas. Jag håller jag helt med om Lagunitan var faktiskt den stora besvikelsen idag, för de gör så mycket bra grejer. Ja, men det, det kan ju också ha att göra med transporter och, och, och någonstans att det här ja. är lokala eller att det finns en snabbare distribution. Jag tänkte att det gör med att Heineken har köpt upp dem. Så det, så. Det, det tror jag inte. Jag tycker de brukar vara rätt bra på att behålla kvaliteten. Okej, okay, det kanske, de det kanske är med. Själva ja. deras 
Deras egen öl är ju inte så rolig. En vanlig Heineken är inte så kul. Nej, men, det, men det måste det jag säga det, att det... av alla öl i världen så är mm. det bland det tråkigaste man kan dricka. <laughs> Då dricker jag hellre min Corona med lime. Nej, <laughs> det, det kan jag förstå. <laughs> jag tänkte att vi skulle göra ett litet kast här nu. Ja. Eh, nu har vi ätit, eller ätit, vi har pratat om hur man kan äta otroligt billigt. Ja, men jag har en liten... Eh... Liten sak till där bara på det temat. Shoot man, shoot. För, för om man då sitter hemma och äter surkål och, och, och långkokskryt och så här. Ibland vill man kanske ändå då få uppleva lite flärd och lite elegans och lite kanapéer och champagne och sånt där. Fast man inte har några pengar. Ja, det vill man. Och, och mitt trick då, jag gick ju väldigt mycket på konstvenissager. Särskilt när de öppnade. Det är inte lika mycket att alla kör samtidigt längre. Men det är fortfarande vissa dagar när det är många venissager som finns. Ja. Och ungefär, det har blivit lite sämre utbud. Men fortfarande kan man på rätt många eh, venissager få vin och kanapéer. Förr i tiden fick man det överallt. Och, och då kan man gå från ställe till ställe till ställe. Och, och ändå ha fått i sig både rätt mycket ätbart och drickbart mot slutet. Eh, jag var med i aktiesparen i alla fall på Kungsholmen. Ja, och där kommer ja. mitt tips också. Ja, en Aktie och så blir man inbjuden till aktiestämman. Det är jättebra, precis. Och på aktiespararna, då var det ju att, att, att folk företag ville man skulle investera i dem. Ja. Och på köpet med alla rikingar som skulle investera fick de med mig som satt bara åt och drack vin. Ja, men, det... men köp en aktie och blir bjuden till aktiestämman. Det är jättebra. Jag vet, jag hade en Volvo-aktie, fick jag ta så många Räkström, Mörgåsar. Ja, oh, härligt. Och jag fick ta på mig kostymen och känna att jag var betydelsefull. Ja, precis, det är ju det som är det roliga. Eh, Katolska kyrkan, i alla fall min församling, har också ibland att man får lite skärre och och lite smörgåsar gratis. Man får se till att se när det är den kyrkas patrondag. Alltså när helgonet som kyrkan är uppkallad efter. Den dagen brukar det kunna vara. Eller om någon präst har 50-årigt jubileum. Ja, det går inte att få så ofta. Men någon gång. Ja. Vi var med, eller en av oss var med i Dansmuseets vänner. Eller Operaballettens vänner. Och då kunde vi gå på Karinari-stipendiet. Dricka champagne och, och, och snitta en gång om året. Vi var med i en massa museivänföreningar. Och de har ju venissage på sina utställningar hela tiden. Och de brukar ofta ha studentmedlemskap. Ja, att... 75 kronor eller 150. Och så får ni vin och snittar tre gånger om året. Och man får äta hur mycket man vill. Allt det här bygger ju lite grann på att man faktiskt gillar det här. Att man älskar ballett eller opera. Att man tycker det är kul med intressant med att höra ett föredrag om aktier och ekonomi. Att man tycker om konst. Men om du gör det, om du hittar uh-huh. någonting där du faktiskt har dina intressen. Och samtidigt kan få lite, lite mat och dryck och lite flärd och få ta på dig fina kläder. Så, så blir din, din ungdomstid mycket roligare än om du alltid går omkring och, och, och är, bara äter enkelt och billigt. Jag måste säga att jag helt jag skulle uppskatta kultursammanhangen än att höra Volvos koncernredovisning som jag var tvungen att genomlida. <laughs> och det finns nog många sådana här. Ja, Gunilla hade faktiskt goda, eller har goda vänner som de var unga. Till och med lyckades med att de tog på sig frack och gick till ambassadernas nationaldagsfirande. Och då tyckte de det var så roligt att det kom ungdomar i frack så uppklädda att de oftast fick komma in ja, och, och dricka och äta. Ja. Nu är det, jag ska säga att det har till det svåraste för det har blivit så otrolig kontroll på ambassaderna. Ja, det. Och det är ganska strikta gästlistor så jag tror inte riktigt man kommer in om man inte har en ingång. Men med en begagnad frack kommer har man du, långt. Har du föräldrar så, så, som är inbjudna till sådana tillfällen så är det ju däremot lätt att få med, ja. med sin son och en väninna till en vän, alltså en barn och dess kompis. Så man kan ju lite grann hänga på och då kanske man kommer in på gästlistan i något sammanhang. Så utnyttja alla kontakter man har. Och det här Nobelfesten bjuder in ett antal studenter ja, just det, just det. varje år det, är det ska man verkligen försöka med att stå i den kön. Det är ett lotteri. Om, 
men, ja. men det är klart man ska utnyttja det. Det finns en del föreningar där som har mycket pengar men medlemmar som alla är över 80. Och Just de det. kan vi gå med i för de sponsrar ofta middagen. Då får man kanske betala 300 kronor. Men, men det finns sådana där de har så mycket pengar och de känner att alla håller på att ut. Så de lägger halva summan sponsras varje gång. Och, för att få in lite ungt ja, nytt blod. Ja, en sån kan ju också, då, som jag också tycker är roligt att umgås med pankers här och sitta och dricka vin med dem. Men tycker man det är roligt så får man ändå liksom dubbel, dubbel utväxling. Det är en doft av två i lokalen. Man kan anmäla sig som provsmakare på lite ställen också. Jag vet att Gunilla, min hustru, var, var provsmakare på jordbruks, jordbrukets provkök. Och då får man ju äta och dessutom får betalt för det. Just det. Man blir inte alltid godast alltid. Men... Och om inget av det här hjälper, då, då är det bara att besöka moster som, som Glunten fick göra. Alltså bjuda in sig hos släktingar för då får man alltid gratis mat. Vilken sammanfattning. Jag tänkte att vi skulle avsluta idag med en lyssnarfråga. Mm. Att vi skulle gå från eh, lågt till högt. Ja. Och nu får du eh, sikta mot skyarna. Det är Marcus Ringne som undrar vilka av våra tre favoritkötträtter är. Och då är det... Tack för en underbar podd. Alla har sina sportidoler, men jag är Edvard att få äta ett julbord med denna stora gourmet skulle vara stort. Jag skulle vilja ha en autograf om det går bra. Mm. Frågan, tre bästa kötträtter. Ja, och då är jag ju inte tre. Jag, så jag, 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 jag försökte tänka om jag kunde välja tio kanske, men det gick inte riktigt. Vad var det skulle välja tre tyska rätter och komma i 50 ja, avsnitt? men den här gången är det bara 25. Så de här 25 är mina tre bästa kötträtter. Antrikoa... Om, om du är tvungen att rangordna dem. Jag kan inte. Gör det för ont? Det går bara inte. Det är liksom som att välja mellan sina barn. Det varken, det varken går att göra eller ska göras. Man det kan det finns ju man... den här boken Sofis val när hon väljer... Hon är tvungen i koncentrationsläger att välja ett barn. Ja, fy vad hemskt. Det var lite tråkigt, vi kan klippa bort. <laughs> ja, det kanske var lite, lite väl hemskt mitt under frosteriet. I alla fall... Eh... Edvards topp tre köttlista. Sting! Antrikåa. Hand, alltså en, en riktigt bra entrecor som till exempel förra veckan så att vi då hade jag fått med en tepplar som har en levande färbod. En, en ko som hade gått hela sitt liv bara och ätit bara fantastiska urter på myrarna utanför Malung och sen hade den fått hänga efter slakt jättelänge. Och typ en sån entrecor då bara gråter man av glädje. Eh, när jag var barn så gillade jag ju sån här som filé mignon och oxfilé tornidå och så. Men det är lite för... Jag vill, ha, jag vill ha mer smakrika saker idag. Så ska man ha ett mjukt kött. Det var fin textur men väldigt eh, intresserande smak. Ja, men en riktigt bra entrecor med, med Harry Couvert och en handgjord bianessås. Det, det är en klassisk rätt. Man kan tycka att den är lite liksom, simpel men det är verkligen inte simpel. Det, det kan vara hur läcker som helst om det är ett bra kött. Böf på gång måste ju vara med den burgundiska grytan. Det, det finns få saker som är så läckert. Julia Charles recept. Ja, eller mitt eget eh, i Kokons för livsnjutare. Kokobär, men det måste göras på gammal tupp, en riktig kötttupp. Den, alltså kokobär på kyckling är inte gott, det är bara korkat när de sätter, jag har sådana recept i kokböckerna. Och det ska inte vara på ung tupp heller, utan gammal tupp som ska koka i 4-5 timmar. Självdöd tupp. Mm, nästan. Råbiff, och då menar jag både den svenska råbiffen som jag tycker är otroligt god eh, med de klassiska tillbehören, men även den etiopiska råbiffen som man till exempel kan få på Etiostar här i Stockholm eh, med alla de här kryddorna och i injera bröd med, 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 av sån här teffsäd. Eh, 
lammstek med urter och vitlök vad man sen har till, potatiskratäng eller kryftpotatis eller så. Lammlägg, långskjudna, mjuka, härliga lammlägg kanske, kanske med gremolata och tomatsås. Oh, gremolata är en blandning av rivet citronskal, det är persilja och det är vitlök. Ja. Och det är ett perfekt tillbehör att blanda de här och ha på kött med olika former. Det är fantastiskt, former. till exempel på lammlägg. Ja. Underbart himmels. Pekinganka, den, den, den traditionella pekingankan. Med men du vinner på fågel. Ja, men det är väl också kött? Ja, för... Tänkte du kött att kött inte är fågel? Jag tänkte nötfläsk, men okej. Okay. Okay. Nej, nej, vilt också är okej. Okay. Jag kör på fågeln. I alla fall, om, om pekingan kan räknas dit så är den med. Och då kommer även gåsen med naturligtvis. Mm. Eh, Efter fyra lågalkoholyper så funkar allt. Tryffelkanin, sydtysk hare, vinerstitsel, kinesisk sidfläsk, så här långskjudet ja, så att det bara faller sönder. KB-biff naturligtvis, helstekt spädgris. Men även helgrillat vildsvin över öppen eld. Vallenbergare, riktigt bra hamburgare som är blodiga i mitten. Mättbråt, alltså det här tyska när det är rått fläskkött på, på bröd och massa peppar. En mexikansk chili, helst mitt eget recept från allting gott. Anklevertidin, eh, det är också fågel. Eh, en, en bra indisk curry, till exempel en biff vandaloo eller en chicken curry. Och eh, allra sist skulle jag säga faktiskt den klassiska svenska steken med potatis, gelé, legymer och eh, den är inte så intressant i sig men det grejen är om man kokat den och fått ut ett bra spad då får man ju den himmelska brunsåsen. Ja. Och en riktigt bra brunsås, det är fantastiskt gott. Har du hasselback eller kokt eller pressad till? Eh, oftast har jag kok för då kan man mosa den med gaffel ner i potatisen själv. Men, men pressad så kan man ju säga röra ut det. Jag vet, eh, en väninna som blev väldigt upprörd när jag mosade potatis tror hon menar att eh, man etikettmässigt inte får tillaga saker vi borde att ändra konsistens på saker ah, för då skulle, då skulle den konstnärliga visionen ja då skulle liksom världen ha gjort det och det stämmer nog etikettsmässigt men njutningen av att mosa potatis i riktigt bra brunsås ah. den är så hög så att jag skulle säga att den upphäver all etikett men, etiketten ah. blir meningslöst jämfört med den njutning man kan uppleva när man mosar sin potatis i sås men man, man får skala räkorna och kräfterna med bestick nej alltså man får skala dem till hand ja det får man ju ja. och, och där gör man ju någon form av förändring eller är det bara en avklädnad? Ja, nej, det är nog bara en avklädnad. Alltså, jag kan hålla med grundprincipen att man inte ska ändra, att man inte ska göra matlagning vid bordet som inte är påkallad. Eh, Men salta peppar är inga problem. Det är lite problem. Det värsta är folk som saltar innan de har smakat. Det är en dödsyn. Det finns en, en fantastisk novell om det. Om en person som en stor gourmet som dör och så kommer han till gourmetarnas himmel efter, efter döden. Och allting är fantastiskt. Det liksom går biffkor överallt och det doftar av urter och fantastiska frukter som hänger. Och alla rest, överallt i restauranger och allt är gratis. Han går bara ner och sätter sig och serveras. Och sen av gammal vana så häller han lite salt på. Och då förvisas han från gastronomernas himlen, gourmetarnas himmel. Gidantes inferno, ja. innersta kammaren. Och det består av i hans fall att se hur hans barn går tillväga med den ärvda vinkällaren. Alla vinerna han aldrig unnat sig för de var för fina. De måste som, dricka när man lyssnar på våran podd. Ja, som öppnas då på något party så här, klockan tre på natten. Nej, men har vi slut på vin? Ja, men pappa är från gamla konstiga gamla flaskor från pappa. Du kan blanda dem med cola. Och sen från efter det är för att komma tillbaka till gourmetarnas himmel men då lever han med den här skärsälsupplevelsen bakom ja, sig. Han är skärrad. Mycket skärrad. Jag har en lite mer eh, anspråkslös lista här. Ja. 
Och första plats, precis som du. En grillad entrecô, en choletonna, alltså en kotteböff ah, ah, med sallad och bea. Gärna på Rubia Galega, den nordgalisiska rasen här, eller oh. Galicien i norra Spanien. Mm. Får jag bara säga en sak ja. till alla lyssnare? Om jag bara ska ge er ett råd i livet. Köp aldrig det som kallas bianesås i affärerna. Alltså, det är ju frysta kan väl möjligen gå an, men alltså det här de, som, den här som inte innehåller ett gram smör. De kallar det bianesås för att vi har för dåliga lagar, men det är egentligen en, en majonnäs med, med dragonmajonnäs får ja, man säga. För den är gjord på olja och den är kall och den går inte ens att värma och den smakar inte smör. Bianesås består till 90% av smör och, och någonting som inte innehåller något droppe smör alls. Det borde inte få kallas bianesås. De här plastburkarna ska man bara slänga. Det, 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 det är totalt vidrigt och undermåligt. Sen får vilka stora, underbara, fantastiska kockar som helst har satt sina namn på dem. De skulle aldrig äta dem själva, det kan vi alla veta. Nu fick vi in vad är Edvard Blom arg på. Den hade vi med början. Ja, den, har vi, den måste vi börja ta lite oftare. Nu var jag arg, men det, det borde vi ha varje vecka. Och eh, sen så har vi på nummer två här. Där kan jag inte bestämma mig. Rådjurssadel, klassiskt tillagad. Mm. Oh. Eller ren innan lår. En av de mest gudomliga oh. stycken oh. Jag glömde viltstek på min. Ah. Mina, den, den, det har du ju helt rätt i. Eller, eller liksom en konfiterad lammnack eller lammrack som bara slängs ah. på grillen med grillad ah, citron ah, på. Ah. Men på tredje plats mm. så kommer Iberico Belota alltså mm. de här patanegra grisarna mm. och så gör man fläskkotletter där benet sitter kvar ah. och så grillar man dem med en grämulata på. Oh, det blir inte bättre. Och fläsk kan vara så otroligt gott om det är bra kvalitet. Ah, ah. Och det kan vara så vidrigt om det är trist ja. kvalitet. Jag kommer ihåg bara den upplevelsen när jag var barn när vi var i Tyskland och grillade en fläskkotlett på Trangia-köket. Och hur fantastiskt mycket mer det smakade för de svenska fläskkotletterna på den tiden smakade. De hade inget fett. Nej. Och så smakade de fisk för grisarna bara levde på fiskmjöl. Ja, men det måste vara fett i grisarna. Ja, och det, ja, det får man ju med den här... Ja. Eh, vad heter ni? Berico-belåtan. Mm. Oh. De är ju uppvuxna på... Ekollon. Ah, ah. Och eh, när man köper sådana här patanegra när man har den här skinkan mm, av dem mm. så, så räcker det med att hålla den i handen så blir den alldeles det fettig. Det bara rinner ut. Och det är så läckert. Alltså det, eh, I Sverige har vi faktiskt en lag som fortfarande är giltig. Att man får släppa grisar i andra skogar för att de ska äta ollon. Det är sådana allmän för att man ska utnyttja alla, alla ekollonen. Men det är ju ingen jäkla bonde som släpper några, några grisar i ollonskog längre. Och det är ju vansinne för då skulle vi få mycket godare fläsk om, om de gjorde det. Och jag tycker att vi avslutar det här med fler grisar i Ollonskogen. Fler grisar i Ollonskogen. Skål. Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB. Edvard Bloms smörgåsbord. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolan Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolan Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolanbranch.com. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.